0: Wenn man aber so wie ich eine Mutter hatte, die einem die ersten 20 Jahre des Lebens geopfert hat, fällt man ab und zu auch vielleicht mal eine irrationale, fast schon asoziale Entscheidung, ja. Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona.
1: Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. Heute reden wir über diese berühmten systemrelevanten Berufe, nämlich Pflegerinnen und Pfleger. Und mit mir im Studio ist Keschrau aus meinem Team. Keschrau, du hast die Situation äh, in Pflegeheimen genauer angeguckt. Mein Eindruck wäre, die haben gerade richtig viel zu tun und auf die kommt es gerade äh, umso mehr an. Die haben richtig viel zu tun und die sind in
2: einer Situation, wo sehr viel Unklarheit herrscht. Wir haben kürzlich erst die Kanzlerin in ihrer vielbeachteten Fernsehansprache gehört, in der sie gesagt hat, im Moment, Moment ist nur Abstand, Abstand Ausdruck, von, Ausdruck Fürsorge.
3: von Fürsorge. Und na klar,
2: das gilt für die breite Öffentlichkeit, aber was heißt das eigentlich für Menschen, die ihre Angehörigen in die Fürsorge anderer Ebenen geben? Die Antwort darauf ist nicht so einfach, wie wir glauben. Denn Abstand nehmen ist wahnsinnig schwer, vor allem, wenn die geliebte Person in einer so extrem pflegebedürftigen Situation steckt.
1: Ja, ich habe meine Oma kann ich ja auch nicht mehr besuchen. Ich telefoniere zwar oft mit der, ist aber natürlich überhaupt nicht das Gleiche. Zum Glück weiß ich bei meiner Oma, ja, die steckt das ganz gut weg. Da, da sehen wir uns halt in ein paar Wochen wieder, wenn der, wenn der Sturm vorüber ist. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die stecken das nicht so einfach weg und denen kann man das vor allen Dingen auch nicht so einfach erklären. Und deswegen haben wir mit Christian telefoniert. Der ähm, kann seine ähm, Mutter gar nicht mehr besuchen und die Mutter ist auch noch dement. Das heißt, der zu erklären, ich komme jetzt nicht mehr äh, wegen Corona, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Christian, ähm, deine Mutter lebt im Heim und ist äh, stark pflegebedürftig. Wie lange ähm, ist die schon im, im Heim?
0: Sie lebt schon länger im Heim, stark pflegebedürftig ist sie so geworden in den letzten zwei Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt sitzt sie im Rollstuhl, sie ist inkontinent, sie ist stark dement, hat mehrere Hirnschläge hinter sich gebracht, kann nicht mehr sprechen und sitzt eigentlich den ganzen Tag in ihrem Rollstuhl und die einzige Beschäftigung, die sie hat, ist, auf Fotos zu gucken, die auf einem kleinen Tisch links neben ihr stehen und da ist ihre Familie zu sehen. Da bin ich auf Fotos als Kind und als Erwachsener, ihr verstorbener Ehemann, also mein Vater und äh, ein paar Feriensituationen. Ich kann gar nicht verstehen, was in einem Kopf vorgeht, der acht Stunden lang auf die immer selben Fotos schaut. Aber das ist das, was meine Mutter tut.
1: Und wann hast du deine Mutter zum letzten Mal gesehen?
0: Also Vor live. Vor einer Woche habe ich sie zum letzten Mal live gesehen. Da bin ich dann über einen Hintereingang durch ein Treppenhaus, was kaum benutzt wird im Altenheim, nach oben geschlichen. Da waren die Zugänge schon deutlich beschränkt. Die Direktion hatte schon Briefe rumgeschickt, dass das Besuchsrecht stark eingeschränkt ist und ich habe es dann einfach trotzdem gemacht.
1: Du hast dich, du hast sie reingeschummelt ins Altenheim.
0: Ich habe mich reingeschummelt ins Altenheim und habe bei der äh, bei der Entscheidung darüber, ob ich mich für das Allgemeinwohl entscheide und äh, eine große Gruppe von alten Bewohnern, die damit einer risiko zuzurechnen sind, ob ich mich für die entscheide und ihr Wohl oder für das Einzelwohl meiner Mutter, die sich darüber freut, ihren Sohn ab und zu zu sehen, habe ich mich einfach gegen die Gemeinschaft und für eine einzelne Person entschieden. Fast asozial.
1: Du bringst ja auch eventuell Corona-Keime mit rein. Das könnte ja auch für deine Mutter gefährlich sein, oder?
0: Könnte auch für meine Mutter gefährlich sein. Es gibt Momente, da muss man sich dann einfach entscheiden. Und ich glaube, dass eine Frau, die ja gar nicht mehr verstehen kann, was da passiert, und die auch nicht versteht, warum ihr Sohn nicht kommt, dass man dir einfach eine Freude bereiten muss. Das ist sehr egoistisch und das kann man auch völlig anders sehen, das weiß ich. Übrigens, wenn ich Vertreter der Heimleitung wäre, würde ich das auch völlig anders sehen. Wenn man aber so wie ich eine Mutter hatte, die einem die ersten 20 Jahre des Lebens geopfert hat und der man ja auch irgendwann mal ein bisschen an Liebe zurückgeben muss, dann fällt man ab und zu auch vielleicht mal eine irrationale, fast schon, wie gesagt, asoziale Entscheidung. Ja. Seit einer Woche tue ich es nicht mehr, es, es geht nicht mehr, man kommt da auch gar nicht mehr rein. Und äh, jetzt muss ich eben mit der Vorstellung leben, dass meine Mutter da von Pflegern versorgt wird, die das ja auch gut machen. Ähm, aber eben dieser wichtige Besuch des Sohnes, der fällt jetzt weg und das wird ihr vermutlich auch keiner erklären kommen, können, warum der wegfällt.
1: Was macht das mit dir? Was ist das für ein Gefühl, dass du weißt, wahrscheinlich kannst du deine Mutter in den nächsten Wochen jetzt erstmal nicht mehr sehen?
0: Das ist kein schönes Gefühl, vor allem auch die Ungewissheit, wie lange es dauern wird. Ich sehe ein, dass das so ist. Ich werde jetzt auch mit der Heimleitung noch mal reden und da versuchen, irgendwelche Regelungen herbeizuführen. Die verschärften Regelungen, die jetzt ausgesprochen worden sind, sehen ja ausdrücklich Ausnahmen vor. Ob die für mich gelten angesichts der Tatsache, dass meine Mutter ja professionell gepflegt wird und ich ein, in Anführungsstrichen nur ein Angehöriger bin, ob diese Ausnahmen gelten, das wage ich stark zu bezweifeln. Ähm, Wenn es nicht geht, geht es nicht. Ähm, ich habe ja auch keine Lösung für das Problem damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich will kein Meckerer sein, der sagt, oh, Herr Spahn ist so gemein zu mir und äh, behandelt meine Mutter schlecht. Ähm, dass diese Regelungen einen Sinn machen, das verstehe ich durchaus. Ich habe keine Alternative. Ich weise einfach nur auf ein Problem hin und ich glaube auch, dass ich nicht der Einzige bin. Ich glaube, es gibt verdammt viele Menschen hier in dieser Republik, die äh, zu pflegende Angehörige haben äh, und die da gerne hingehen würden. Auch Menschen mit Alzheimer zum Beispiel, ähm, die sich wahrscheinlich fragen, was passiert hier gerade und das einfach nicht begreifen können. Und ich glaube, für die Angehörigen ist das sehr schwer.
1: Wie bekommst du denn jetzt Updates? Das Pflegeheim geben die dir jeden Tag die neuesten
0: News, wie es deiner Mutter geht? Ja, ich kriege SMS, ich kriege auch Fotos zugeschickt, wo ich meine Mutter sehe. Also da sie einen sehr steinernen Gesichtsausdruck hat, wie das bei Menschen in diesem Zustand häufig der Fall ist, kann man von den Fotos eigentlich nichts ablesen meine Mutter kann auch keine Videoschalten mehr machen oder äh, FaceTime-Gespräche führen oder ich weiß nicht, Skype oder sonst irgendwas machen. Das geht ja nicht. Das Einzige, was man, was ich mit ihr immer gemacht habe, ist, ich halte ihre Hand und ich plaudere auf sie ein oder ich äh, streiche mal ihre Wange. Und das sind eben die Dinge, die bei ihr noch funktionieren, wo irgendetwas an Freude in ihrem Leben aufkommt. Und das geht eben zurzeit nicht. Ich weiß aber dennoch, äh, es geht ihr gut, äh, sie ist versorgt und... Ähm, das beruhigt zumindest. Jetzt
1: warst du vor einer Woche also noch, noch da, ähm, hast auch so ein bisschen mitgekriegt, wie die Situation im Heim ist. Wie, wie geht das Pflegepersonal mit der Situation um? Für die ist es ja auch komplett neu.
0: Ja, die sind auch schwer genervt und in Teilen, glaube ich, auch überfordert. Ähm, ähm, der, 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 die Ratio, wie nennt man das, das Verhältnis äh, von Pf zu Pflegenden und Pflegern ist in dem Heim, in dem meine Mutter ist, noch sehr gut. Äh, aber dennoch ist es natürlich eine erhebliche Belastung für diese Leute, ähm, weil auch die ganzen Angehörigen wegfallen. Äh, die haben ja auch Arbeit weggenommen, die haben ja auch mal Essen gegeben, die haben ja auch mal äh, einen Spaziergang gemacht. Äh, all dies fällt ja weg. Äh, zudem sind die Alten ja jetzt auch einkaserniert in ihren Zimmern. Die gehen ja nicht mal mehr über die Gänge. Äh, und in dem Sinne werden die dann natürlich auch ein bisschen böse und unverständlich und, und unverständlich für die Situation. Ich glaube, das ist für die Pflegerinnen und Pfleger. Äh, Ganz schöne Herausforderung.
1: Bist du dann mit, als du da drin warst, mit Mundschutz reingegangen und hat, hat sich deine Mutter überhaupt noch erkannt?
0: Ja, das war das einzig Schöne an diesem Besuch. Ich hatte natürlich einen Mundschutz an und da meine Mutter die Situation nicht versteht und auch, glaube ich, nicht weiß, was Corona ist, sah sie mich in der Tür stehen und, äh, und tat etwas, was sie schon seit Wochen nicht mehr getan hat. Sie lächelte. Äh, ich habe das mal so interpretiert, dass sie sagen wollte, äh, du da in der Maske, ich erkenne dich. Du bist mein Sohn, du kannst mich nicht veräppeln. Äh, auch wenn du eine Maske trägst, ich erkenne dich. Das hat mich sogar gerührt und gefreut äh, bei aller äh, Schwierigkeit, die Corona jetzt äh, für Angehörige von äh, Pflegepersonen mit sich bringt.
1: Ich kann sein Dilemma irgendwie verstehen. Er schleicht sich da heimlich ins ins Pflegeheim rein, um seine Mutter zu sehen, gefährdet damit aber natürlich alle anderen. Ich weiß nicht, ob ich es auch so gemacht hätte, aber nachvollziehen kann ich es zumindest, weil man will ja die eigene Mutter dann noch sehen und tut der Mutter und sich selber damit natürlich irgendwie was Gutes. Ja, das ist natürlich ein kompliziertes Gefüge aus
2: Solidaritätsgefühl und natürlich persönlicher Neigung Und jetzt kommt es darauf an zu fragen, wie geht es eigentlich den Leuten, die auf der anderen Seite sind, also die hinter der Tür, hinter dieser verschlossenen Tür mit denen arbeiten, die bei ihnen eben in der Pflege sind.
1: Und wir haben gesprochen mit Sabine. Sabine ist in der ambulanten Pflege tätig und kümmert sich jetzt an vorderster Front um die Risikogruppe ältere Menschen. Hallo Sabine, du bist stellvertretende Pflegeleiterin in der ambulanten Pflege. Wie ist denn die Stimmung bei euch gerade jetzt während Corona?
3: Ja, die Stimmung, es geht noch. Die Kollegen sind relativ entspannt noch. Aber unsere Patienten sind alle sehr ängstlich mittlerweile.
1: Weil die Patienten natürlich auch äh, alle zur Risikogruppe gehören, oder?
3: Ja, die gehören zur Risikogruppe und die sehen natürlich auch, wie es in Nachrichten alles dargestellt wird und machen sich Sorgen, dass wir die Überträger sein könnten oder sonstige sonstige Sachen. Aber es sind auch viele ganz, ganz lieb.
1: Wie, wie zeigt sich das denn, dass die sich Sorgen machen? Wollen sie wollen die dann nicht, dass sie noch noch kommen? Gibt es da Leute, die sagen, die wollen nicht, dass der Pflegedienst noch kommt?
3: Nee, also es gibt durchaus Leute, die sagen, sie möchten nur, dass wir in kompletter Schutzkleidung kommen. Das berücksichtigen wir natürlich, obwohl das Material sehr, sehr knapp ist. Und andererseits gibt es natürlich auch Leute, die sind dann ganz süß, die sagen auch, ich bräuchte heute eigentlich nur ein Gespräch, sie können mich auch anrufen. Die wollen dann halt einfach telefonieren mit uns, um irgendjemand zu irgendjemand Kontakt halten zu können.
1: Und andersrum, wie ist das für dich? Hast du Angst, dass du zum einen das Virus übertragen könntest, zum anderen dich aber auch anstecken
3: könntest? Ja, natürlich ist da eine gewisse Angst. Man weiß es halt nicht, wie es noch, noch kommen wird. Schlimmer fände ich tatsächlich, wenn ich jetzt Anzeichen hätte und nicht getestet würde und mir dann tatsächlich Sorgen machen würde, dass ich jetzt so zu meinen Patienten raus muss und die anstecken könnte.
1: Gibt es denn äh, schon betroffene Patienten äh, bei, bei dir in der
3: Pflege? Ja, wir haben jetzt zwei seit letzter Woche. Da gehen halt überwiegend die gleichen Kollegen hin, zwei Stück im Wechsel, früh und spät. Erstmal, wie das ab nächster Woche dann ist, wenn die ins Freigehen müssen, wir gucken. Aber tatsächlich auch nur mit mit ganz großen Vorsichtsmaßnahmen. Überschuhe, Kittel, Handschuhe, eine Haube auf dem Kopf, Mundschutz natürlich. Und das wird dann alles direkt auch entsorgt.
1: Und das, ja. und das machen die Kolleginnen vor Ort auch freiwillig und, und haben nicht kurz überlegt, ob sie, ob sie diese Fälle dann lieber jemand anderem geben?
3: Nee, na gut, natürlich ist es bei der einen Kollegin so, die war halt da, als wir es noch nicht wussten. Wir haben dann auch erst am nächsten Tag den Bescheid bekommen. Und die hat aber dann gesagt, sie macht das jetzt, damit jetzt nicht noch jemand anderes hin muss.
1: Das finde ich schon beeindruckend, weil das ja auch eine, eine angespannte Situation ist, weil man sich, wenn man weiß, man ist in so nahem Kontakt mit einem Corona-infizierten Patienten, doch die Angst ja auch eigentlich da sein müsste, so wäre sie zumindest bei mir, dass man sich selber ansteckt.
3: Ja, das stimmt. Also das muss ich ehrlich sagen, da hätte ich auch Angst und das hat die Kollegin mit Sicherheit auch.
1: Jetzt applaudieren ja täglich um 19 Uhr ähm, ganz viele Menschen aufm, auf dem Balkon, machen Musik ähm, als Dank für unter anderem äh, die Pflegerinnen und Pfleger, aber auch die Ärztinnen und Ärzte. Ähm, bedeutet Ihnen das was?
3: Ja. Ja, ich finde es schon eine nette Geste, dass man da wirklich dran denkt auch. Ja, also ich, ich persönlich finde es nett. Es gibt viele Kollegen, die sagen, naja, es bringt uns nicht wirklich weiter. Wir machen das seit Jahren und machen es auch in Jahren noch und dann sieht es keiner mehr. Aber ich persönlich finde es, find es einfach nett. Das baut so ein bisschen auf.
1: Das heißt aber, äh, du glaubst nicht, dass das eine Wertschätzung ist, die anhält über die Corona-Krise hinaus?
3: Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Wertschätzung für solche Jobs hat tatsächlich nur jemand, der damit tagtäglich zu tun hat. Der Eltern hat die pflegebedürftig sind Oder auch pflegebedürftige Kinder gibt es ja durchaus auch. Ich glaube, es wird einem erst bewusst, was das wirklich bedeutet, wenn man selber diese Hilfe in Anspruch nehmen muss.
1: Sabine, jetzt sind wir in Deutschland noch in der Situation, dass es im Moment noch nicht ähm, so hohe Fallzahlen gibt und auch noch nicht so viele sehr schwer erkrankte Menschen. Aber man weiß ja, das sagen uns die WissenschaftlerInnen, dass das jetzt kommen wird in den nächsten Wochen. Ist das jetzt gerade so eine Art Ruhe vor dem Sturm und seid ihr gut auf den Sturm, der da kommt, vorbereitet?
3: Ja, ich denke schon, dass das so eine Ruhe vor dem Sturm ist. Ich bin mir sicher, dass was kommen wird. haben wir natürlich Angst vor, aber ob wir gerüstet sind, bezweifle ich. Es fängt bei so kleinen Sachen wie der Schutzkleidung an. Die, wir haben jetzt tatsächlich seit gestern die Auflage, überall nur noch mit Mundschutz hinzugehen. Haben wir vorher natürlich auch gemacht, weil die Leute das wollen, aber es war noch keine feste Regelung und der geht uns aus. Wir haben jetzt heute beschlossen, wir besorgen uns Stoff und lassen tatsächlich Mundschutz nähen. Besorgen eine Waschmaschine, die wir uns in unserem Büro hinstellen, damit wir das täglich so waschen können, wie es sein muss, wie es vorschriftsmäßig ist. Habt ihr da das Gefühl, ihr seid auf euch alleine gestellt? Ja, schon. Also es hat ja gehießen, es werden Schutzkleidungen bereitgestellt, hat der Herr Spahn ja groß angekündigt. Aber es kommt halt nichts. Wir selber haben vor vier Wochen ganz viel bestellt an Schutzkitteln, Handschuhe, Desinfektionsmittel. Es ist, kommt nichts, nichts bei uns an. Und das ist halt wirklich, das macht uns Sorgen, dass wir tatsächlich, wenn diese große Welle ist, Nichts mehr da haben. Das ist schon echt, echt schwierig.
1: Die ist an vorderster Front und die hat richtig Angst, dass äh, sie nicht genug vorbereitet sind auf das, was da jetzt die nächsten Wochen kommt.
2: Ja, und dafür, dass das eine so schwierige Situation ist, wirkt sie erstaunlich gefasst, dann kommt da eine Katastrophe natürlich auf sie und ähm, die Menschen zu, die sie pflegen muss. Und das ist natürlich eine Situation, die man sich jetzt überhaupt nicht
1: vorstellen möchte. Und sie sagt natürlich auch, und das, das hatte ich auch im Gefühl, dass klar dieses Klatschen auf dem Balkon, die Anerkennung, die jetzt gerade da ist, dass das temporär natürlich irgendwie ganz schön ist. Aber letztendlich geht es darum, diese Pflegenden, diese ganzen Berufe, die einfach systemrelevant sind, mal richtig auf richtige Beine zu stellen, die gut zu bezahlen, denen die Ausrüstung zu geben, die sie brauchen, damit sie diesen Hammerjob, den sie jetzt gerade alle machen, auch richtig machen können. Genau, und die Frage ist eben, was folgt nach dem Applaus?
2: Was folgt, wenn tatsächlich wir diese Krise irgendwie überstanden haben, erwarten diese Menschen natürlich, die wir jetzt als systemrelevant immer wieder bezeichnen, dass es auch eine Antwort darauf gibt und dass diese Menschen auch diese Wertschätzung, die sie jetzt über Applaus erfahren, auch tatsächlich in ihrer alltäglichen Arbeit sich widerspiegelt.
1: Aber ich mache mir nach dem Gespräch mit Sabine, klar mache ich mir Sorgen, dass das ist klar, die macht sich Sabine ja auch, aber solange es ähm, Menschen wie Sabine gibt, die da auch mit so einer Ruhe dann reingehen und sich äh, so rührend um die, äh, um die Patientin äh, kümmern, habe ich noch Hoffnung, dass wir da irgendwie ganz gut durchkommen. Ich glaube auch, da sind wir in guten Händen. Kerstrau, danke dir. Danke, Luis. Klamot Calling ist eine Koproduktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Marie-Luise Wagner, Keschrau Beros, Kate Kubel und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.